0: Boa tarde, ouvintes 6 horas 9 minutos Estamos começando o Universidade Revista Cultura e Informação Pelos 1080 da Rádio da Universidade O programa desta quinta-feira destaca o relançamento da revista de poesia experimental brick Abraque, em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 de 1985 a 93 o projeto reuniu o melhor da poesia experimental manifestos, contradições e inventividades nas cores da pós-modernidade a cada edição Após um hiato de 29 anos, a revista retorna com a edição especial para celebrar, dialogar e recriar com mira crítica os 100 anos de modernismo. A repórter Suzy Tesch conversou com Luiz Turiba, editor-chefe da publicação.
1: A revista Brick Abrac. Foi relançada em Brasília no dia 13 de julho, no ano em que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna. A publicação foi a primeira a fazer uma grande reportagem com Manuel de Barros. Criada em 1985, era um projeto de poesia experimental que se apoiava na tradição e inovação, por meio de diversas linguagens e formatos artísticos em cada edição. Hoje vamos conversar com o jornalista e editor-chefe Luiz Turiba sobre o processo de produção da revista e projetos futuros. Olá, Luiz. Tudo bem? Tudo bom. Como vai
2: você, Suzy? Tudo bem aí?
1: Tudo. Luiz, como surgiu a ideia de relançar a Brick-a-Break -a no ano do centenário da Semana de Arte Moderna?
2: A, a ideia surgiu das minhas reflexões é, sobre a Semana de Arte Moderna, minhas leituras, estudos e conversas com amigos e dos próprios poetas, quer dizer, da, da, da turma que eu me relaciono. É, todos achavam, e eu também, que a Brinquebrá, que era uma, uma, uma das herdeiras desse movimento de, da poesia da invenção, da poesia que era herdeira direta dessa corrente, mais avançada do modernismo brasileiro, especialmente aqueles que procuravam seguir os princípios do pau-brasil, do Oswaldo de Andrade e os raciocínios do grande livro Macunaíma, do Mário. Né? Então, a partir disso, a gente foi buscando um conceito e uma maneira de como viabilizar num momento tão difícil para a cultura brasileira é uma edição de uma revista. E caímos em campo, isso mais ou menos há um ano atrás. O trabalho de contatos, de busca de, de busca de artigos, de entrevistas e de poemas começou ainda em 2021, não é? E viemos construindo. Foi isso o que nos guiou. Agora, a ideia... Teve muito sucesso da, essa ideia de fazer uma abraque que tivesse um conceito é, de celebração do modernismo. Quer dizer, a gente... A é, é, celebração é diferente de você festejar, de você comemorar e tudo isso. E nós queríamos era celebrar, fazer alguma coisa com pessoas que pensassem o modernismo, pessoas de diversas áreas da poesia brasileira. Então, a diversidade é uma das marcas da revista. De onde surgiu o nome da revista Brick a Black? É um nome francês que, naquela época que nós fizemos a primeira, isso é um prosseguimento, é um movimento que vem já algum tempo. Essa revista surgiu em 1985, em Brasília, né? num tempo onde a cultura brasileira renascia depois de anos e anos de ditadura militar. O, o brique Abraque é uma espécie de uma feira é, parisiense francesa, é um nome francês, que vende-se de tudo, de um isqueiro, um maço de cigarro, até um carro Citroën. E vende-se também ali, se negocia, se troca, coisas raras, raridades.
1: Como foi a noite do relançamento da revista?
2: Foi surpreendente. Nós escolhemos relançá-la por Brasília porque ela nasceu lá. Hoje eu moro no Rio, por fora de Brasília. Já há uns 10, 12 anos eu me aposentei e resolvi... É, vim morar no Rio, até porque eu não me dou muito bem com a seca de Brasília. E Brasília tem uma época que fica muito seca. É, são seis meses de, de queima tudo, a grama fica... fica é, é, a, a seca lá é, é muito dura. Então, mas a cidade correspondeu. Os poetas, a turma de literatura da Universidade, da UNB, a turma que faz poesia, os diversos grupos, todos compraram essa ideia da revista. Não é que todos estejam na revista. Obviamente que o processo de seleção e de edição seleciona uns e deixa outros de fora. E alguns até que não querem participar. Não é? Não é? Eu tive que montar uma outra turma para fazer uma redação da Brick em Belo Horizonte. E fiz essa redação com o poeta é, João Diniz, que é um grande poeta da cidade, um poeta arquiteto, e com um programador visual, que é um ilustrador de mão cheia, que é o Rômulo Garcia. É um grande criador aqui de Belo Horizonte. Nós trabalhamos quase seis meses aqui, montamos uma ilha de edição, uma oficina de criação, e fomos trabalhando, montando e desmontando a revista, até que ela ficou... Foi ficando pronto, foi ganhando um formato que nós e foi uma edição muito democrática. Muita gente deu palpite, muita gente deu ideia. Conta um pouco sobre o conteúdo que a edição de relançamento da Bric traz aos leitores. O, o conteúdo é, é muitas, muitos, muitos poetas escrevendo sobre o próprio centenário e sobre o, o próprio modernismo, né? Eu destacaria, em termos de, de conteúdo, de artigos, assim, eu destacaria um, um, um artigo do poeta paulista concreto Augusto de Campos. É, Augusto hoje está com 91 anos de idade, mas continua ativo intelectualmente. Ele escreveu um brilhante artigo Colagem colando várias recordações e vários pensamentos dele sobre a convivência, digamos assim, dos poetas concretos de São Paulo com os modernistas originais, especialmente esses dois que são exemplos para nós todos, Oswaldo de Andrade e o Mário de Andrade, especialmente o Manifesto Pau Brasil e o Manifesto Antropófago, e o livro Macunaíma e os ensinamentos de pesquisa do, do próprio Mário de Andrade. Em segundo lugar, é, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita à biblioteca do poeta e acadêmico Antônio Carlos Sequim, no Rio de Janeiro. É uma biblioteca de 20, mais de 25 mil exemplares de livros em Copacabana. E o Sequin, que é também um, um colecionador, um bibliófalo, ele é, dá uma aula, né? muito descontraidamente de tudo, que vale também pelo ensaio fotográfico, sobre os principais livros que circularam, os dez principais livros que circulavam em suas edições originais. Veja você que nós estamos falando de livros com 100 anos de de, de idade, né? Os principais livros que circularam naquele ambiente da semana de arte moderna, que foi em 22, mas que alguns livros foram sair em 30, por exemplo, o primeiro livro do Carlos Drummond de Andrade, alguma poesia, é um livro desta época. A professora da universidade, Silvia Centrão, também escreve sobre a modernidade, sobre o cruzamento do modernismo com o Mangue Beat, do Chico Saisen. E é um artigo muito interessante, muito forte, na batida da música e tudo isso. Há um poeta do Rio Grande do Sul, o Ronald Augusto, que ajudou a desvendar um mistério de poetas negros, de dois poetas negros, do diálogo de dois poetas negros. Um dele, Arnaldo Xavier, já morto, mas que foi um poeta muito ativo na década de 70 e 80. E também o poeta Hélio Semog, que, de quem recebeu uma carta do Arnaldo Xavier. E é uma discussão, uma carta muito interessante. Lembra um documento assim, do, do Glauber Rocha, uma coisa estigante de linguagem provocadora e tudo isso. Essa carta ocupa umas dez páginas, essa carta é a discussão que o Ronald Augusto dirige, quer dizer, aí tem a participação de um poeta negro, um poeta poeta estudioso, crítico, que está que com um livro muito bom na praça, sobre poesia e crítica de poesia, o poeta Ronald Augusto. Destaco ainda uma, uma conversa do poeta do Piauí, Paulo José Cunha, falando sobre o, o outro poeta, piauiense, yes, mas o moderno, um poeta que foi fundamental para o tropicalismo, que foi o Torquato Neto e a, e a revista Nave Louca, uma revista da década de 70, do tempo do tropicalismo, mas uma revista que até hoje é exemplo para a gente, ela é exemplo para a própria briqueabraca e Abrac, entende? Bom, eu poderia citar o artigo, já citei, Silvia Cintrão, no mais, são ensaios fotográficos, são poemas ilustrados, vivos e tudo, que dão o teor múltiplo facetário a esta revista de invenção, que nós relançamos, quer dizer, um selo que já existe desde 1985. Acho que nós relançamos cheio de coisas novas a revista tem 110 páginas toda em papel coucheia uma revista bastante luxuosa, e vai sair até agora a gente saiu com a tiragem de 500 exemplares mas vamos tirar mais 500 para Rio São Paulo e quem sabe a gente vai na feira de Porto Alegre né que é uma feira de livros e, e uma feira de livros da maior importância e você imagine, nós vivemos tempos tão fechados, tão é, tristes, então, que uma feira de livros sempre nos ajuda, uma bienal de livros, sempre, sempre é um relento, é uma, uma forma de resistência, e a é brick que quer fazer e faz parte dessa política de cumprir sua missão, que é a missão de a cultura está presente, da alegria cultural está presente, a variedade de tudo isso. Como você observa
1: o público de leitores uma vez que no Brasil se lê cada vez menos?
2: Pois é, recentemente, nós tivemos aí circulando na internet um artigo dizendo que o Brasil perdeu é, grande parte do seu arquivo de bibliotecas não me lembro do número exato, mas fala de cerca de duas mil bibliotecas perdidas e é, centros de cultura de livro e pelo menos 800 bibliotecas. É triste. É um momento que nós temos que virar essa parada, virar essa, essa canoa e colocar no prumo. Né? Porque... A cultura brasileira é muito forte. A tradição livresca brasileira é uma tradição já forte. E não pode ir para o fundo do poço assim. Então, revistas como essa nossa, e de outros poetas, e de outros movimentos, todos estão vendo um movimento que é quase espontâneo, não adianta fechar. Porque não vai fechar a Biblioteca Nacional. Não pode fechar a Biblioteca Nacional. Mas fecharam, fecharam o Ministério da Cultura, outras instituições importantes, não é? mas nós vamos sair dessa. Eu tenho esperança, tenho fé e faço a minha parte. A gente faz a nossa parte. Uma situação inusitada que tem ocorrido
1: durante a produção dessa edição de relançamento. Uma situação
2: inusitada? Isso. O que, é, que, é que eu posso contar? Bom, a situação inusitada é que nós fizemos um, um forte corredor cultural entre o Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Né? Então, há poetas, há... mas tem gente do, do Maranhão participando, tem gente do Piauí participando, do Rio Grande do Sul. Aí nós temos o poeta, o, o, três poetas que, inclusive, fazem uma banda chamada Poetez, que é o Ricardo Silvestrin, o Ronald Augusto e o meu amigo Alexandre Brito. Alexandre é um poeta ativo não só na poesia, como na própria política cultural né, do Rio Grande do Sul e das coisas da poesia gaúcha. E o, o, o fato da gente ter um artigo escrito por um poeta vivo brasileiro, que é Augusto de Campos, aos 91 anos, defendendo os princípios da invenção, da poesia fora da academia, da poesia, é uma coisa maravilhosa. É um é um fenômeno. Isso está atraindo muita muitos leitores para a revista. Existem
1: planos para disponibilizar os conteúdos também na internet? Ou você tocou num
2: assunto legal. É, essa é a sétima revista. Né? Nós já fizemos seis revistas anteriormente. Depois paramos, o Canal 1 um cuidou da sua obra e tudo isso. Mas existe uma ideia que está sendo concretizada, também em Brasília, através do parceiro Moacir Macedo, que é um craque do cinema e da tecnologia, é um, é um documentarista, digamos, que está fazendo a digitalização de toda a obra da Abraque. Então, são sete revistas, um catálogo de uma exposição que a gente fez na Caixa Econômica e pequenos livros. E ele está colhendo, agora mesmo, no lançamento em Brasília, que foi um lançamento muito vivo, com quase 200 pessoas reunidas em um bar lançamento com sarau com muito, todas as tribos de Brasília compareceram e tudo, eu acho que vai ser assim também aqui em Belo Horizonte, ele está fazendo documentação de pessoas que falam e que contam história da revista. Então, em breve, nós vamos ter um site, nós estamos pensando em escrever nosso projeto, porque é um projeto caro, é um projeto que leva tempo, nós estamos pensando em escrever o nosso projeto, um Fundo de Apoio à Cultura, lá do Distrito Federal, que é um, uma verba forte da Secretaria de Cultura, é um dos, dos poucos estados... É um estado que a Secretaria de Cultura continua ativa, na mão do Bartolomeu Rodrigues, que é um jornalista já aposentado, mas que está dando uma boa contribuição e que deseja recuperar o Teatro Nacional de Brasília e prosseguir no Fundo de Apoio à Cultura. Que são verbas, então, verbas para projetos de porte. E o projeto da gente digitalizar e ter tudo isso junto num site está bem avançado, porque enquanto a gente fazia essa revista nova, a gente também trabalhava na digitalização dos demais números da Bricabraque. Então, em breve, e eu digo em breve é porque eu acho que o resto desse ano vai ser uma concentração muito intensa da defesa da democracia e da, da eleição dos nossos próprios próximos dirigentes a níveis estaduais e ao nível federal. Então, é, vai ser difícil aí alguma coisa esse ano. Mas, para 2023, certamente teremos mais novidade e o público de todo o Brasil, você poderá ter um site que você acessa e você vai ter acesso a grandes entrevistas, a grandes conversas, a grandes poemas que foram publicados pela Brique ao longo da sua história. Bem bacana esse
1: projeto.
2: Chama Brique Abraque Cibernética. Brique Cibernética. E o legal é que
1: pega desde 85,
2: né, Rio? Você sabe que tem entrevista de por... vários poetas, tem conversa de vários poetas. E o, o, o nosso grande poeta gaúcho. Do Mário Quintana, ainda vivo, numa das brinquebraques, eu acho que é a número 4, um, uma conversa dele com a poeta Alice Ruiz, e será colocada à disposição do, do público, todas elas. Então, além do Mário Quintana, nós temos uma super entrevista do Augusto de Campos sobre os 30 anos do concretismo, nós fizemos a primeira grande entrevista com Manuel de Barros. É, essa entrevista demorou seis meses a ser aprontada, porque foi feita por cartas, troca de cartas. Nós entrevistamos o bibliófago é, José Midley, entrevistamos Paulinho da Viola, a doutora Nise da Silveira, o antropólogo francês, africano, baiano, Pierre Verger. Fizemos uma conversa longa com Caetano Veloso, no seu apartamento, com a participação do próprio Augusto de Campos. Augusto sempre foi, Augusto Risério, Rizério, é, sempre foi, foram participantes ativos desse conselho editorial da Briquebrac. Mas que esse projeto que vai, que vai sair com a Briquebrac Cibernética, certamente sairá uma revista, digamos assim, de best of Briquebrac, com os melhores momentos, as grandes entrevistas da revista, tudo isso é, é, são acervos que nós queremos manter vivos e disponibilizá-los nesse instrumento maravilhoso que é um site, que é a internet, que é... Mas, certamente, acompanhando tudo isso, sairá uma, 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 uma nova revista. É, e a gente já está recebendo pressão, tem gente que já está entregando trabalho para a próxima Briquebrac, a Briquebrac... De 2023, né? então certamente em 2023 teremos uma revista que acompanhará esse projeto cibernético. Nossa entrevista chegou ao fim, agradeço a tua
1: presença conosco, Luiz, muito obrigada.
2: Suzy, muito obrigado a você.
1: Esse foi o nosso bate-papo com o Luiz Turiba, editor-chefe da revista brick a -brack.
3: Quando o vero Vasco Aminha descobriu que as terras brasileiras eram verdes e
4: vermelhantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o caos época gravou.
5: Seus aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões, meu nariz Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa O monumento é de papel, crepom e prata Os olhos verdes da mulata A cabeleira esconde atrás da verde mata matam No ar do sertão o monumento não tem porta A entrada é uma rua antiga, estreita e torta E no joelho uma criança sorridente, feia e morta Estende a mão Viva a tata ta -ta. Viva a tata tata -ta, ta -ta. Viva a tata ta -ta. Viva a tata tata tata. -ta. No pátio interno uma piscina Com água azul de Amaralina Coqueiro brisa e fala nordestina em faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, viva a Bahia, ai, 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 viva Maria, ai, ai, viva Bahia. Em suas veias corre muito pouco sangue. Mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos cinco mil alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. sem mamá. Vive Panema, mamá, mamá. sem mamá. Vive Panema, mamá, mamá. It's all
0: 6 horas 35 minutos Rádio da Universidade apresentando Universidade Revista Nós ouvimos Caetano Veloso Tropicália E no espaço Happy Hour de hoje Selecionamos uma trilha de clássicos Do jazz para embalar O seu fim de tarde Começamos com Peggy Lee Alone Together
4: Alone together Beyond the crowd Above the world We're not too proud To cling together We're strong as long as we're together Alone together The blinding rain the starless night, we're not in vain, for we're together, and what is there to fear together, our love is as deep as the sea, our love is as great as a The great unknown
0: Johnny Rogers, Main Stem Antes foi Alone Together com Peggy Lee Nesta quinta-feira, às nove da noite O músico Carlinhos Presidente Realiza o show Guerreiro Menino Em homenagem ao cantor Gonzaguinha No Bar Ocidente A apresentação integra o projeto Mês MPB do Ocidente Acústico. Os ingressos estão à venda na Simpla. O pianista gaúcho Ervino Rieger sobe ao palco do Instituto Ling hoje, às 8 da noite, para apresentar um recital solo que perpassa três séculos de música erudita. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos no site e na recepção do Centro Cultural com preços de R$ 50,00 no valor inteiro e R$ 25,00 para quem tem direito à meia entrada O show Cabocla da cantora Lisa Dias e convidadas reúne jongos, cocos, maracatus e ijexás compostos por DJ Man GG de Itaboraí Laércio Lino e outros. Para cultuar a ancestralidade, a luta da mulher negra e a diversidade rítmica é popular brasileira, o espetáculo será apresentado hoje, às 8 da noite, no Teatro Renascença. Os ingressos estão à venda pelo site Simpla. Os cantores e compositores Pedro Longes e Marcos Jobim se reúnem para lançar Sincretismo Abstrato, parceria inédita que chega a todas as plataformas hoje e que terá show de lançamento daqui a pouco às nove da noite no Café Fonfon. Neste encontro, além de apresentarem Sincretismo Abstrato pela primeira vez ao vivo, Longes e Jobim trará uma seleção de canções de suas carreiras em show inédito, contando com a participação do músico André Vicente ao piano. Os ingressos podem ser adquiridos mediante reserva, a R$ 30,00, pelo telefone 51 99 7689 ou na bilheteria do local.
6: I intend to be independently blue I want your love, don't wanna borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love, there's no love for nobody else Rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Your love, don't wanna borrow. Have it today, to give back tomorrow. Your love is my love, my love is your love. There's no love for nobody else.
0: John Coltrane e Duke Ellington, In a Sentimental Mood. Antes foi Nina Simone, Love Me or Leave Me. O Centro Histórico Cultural Santa Casa apresenta, amanhã e sábado, às 8 da noite, a estreia do espetáculo Teatro para Pássaros, com narrativa que mistura realidade e ficção, a obra coloca a atuação no centro do acontecimento teatral e reflete sobre a complexidade das relações humanas. Escrita pelo argentino Daniel Veronese, a peça retrata o encontro de três casais em uma madrugada onde se discutem formas de produzir e fazer teatro. Ao longo da trama, os personagens são arrastados por acontecimentos e situações que os tornam reféns da ficção que eles mesmos produzem, e atuar se torna a única forma de suportar a vida. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Em cena, os personagens são interpretados pelos atores Áurea Batista, Carla Cassapo, Dionísio Farias, Evandro Soldatelli, Raquel Zepka e Vinícius Petri. Uma apresentação gratuita e híbrida marca o lançamento do projeto sociocultural Orquestra de Brinquedos e o Caminhão Brincalhão idealizado por Ianto Laetano, com produção da Primeiro Corte Produções A apresentação acontece às quatro e meia da tarde na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mário Quintana no próximo domingo aberta ao público é uma oportunidade para crianças, adolescentes e adultos vivenciarem uma tarde lúdica no início das férias escolares neste ano em que a capital comemora os seus 250 anos. A transmissão online pode ser conferida na página da Primeiro Corte Produções no YouTube. A partir de 23 de julho, a 13ª Bienal do Mercosul promove o seminário Zonas de Contato no Auditório do Instituto Ling. Até novembro, seis encontros vão reunir nomes do cenário nacional e internacional para um diálogo a partir do tema desta edição, Trauma, Sonho e Fuga. Organizadas pelo projeto educativo desta edição da Bienal, as atividades acontecem aos sábados e dão direito a certificado de participação ao público presente. As inscrições são gratuitas. Os encontros seguintes serão realizados nos dias 27 de agosto, 17 de setembro, 22 de outubro e 19 de novembro, incluindo convidados como o neurocientista Sidarta Ribeiro. São 6 horas e 55 minutos o Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia Heiselman na produção com a apresentação de André Grassi, na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura seguimos até a voz do Brasil com Horace Silver Estamos ouvindo Sun for My Father, Universidade Revista, volta amanhã às 6 e 10 da tarde. Uma boa noite e até lá.